2: ¿Cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida a otra entrevista más de Estudio 13. A este podcast creativo que nos ha llevado a vivir tantas cosas. Hoy también estoy nervioso porque hoy también es una entrevista eh, remota. Entonces, así como en la anterior, eh, que también estaba muy nervioso. Bueno, hoy también, pero, pero estoy también muy emocionado porque. Eh, estamos teniendo un programa musical otra vez, seguimos bajo esta línea musical Que la verdad me ha gustado mucho, creo que después de que eh, abordamos durante tanto tiempo el tema literario eh, Ya le tocaba, ya le tocaba a otra, a otra de las artes <ríe> y, y me ha gustado mucho esta esta racha musical que, que hemos tenido El día de hoy está con nosotros eh, un chavo que... La verdad, debo ser honesto, eh, sus canciones me cautivaron muchísimo, un día las estaba escuchando a las 2 de la mañana en mi cuarto y, y lo primero que yo pensé fue, puta, qué, qué diferente suenan sus canciones a esta hora, me, me gusta mucho su proyecto musical, él es Tony, Tony Acecas Tony, ¿cómo estás?
1: Hola, yo estoy
2: muy bien, ¿y tú cómo estás hoy? Ah, bien también, o sea, nervioso, pero estoy bien. Sí, yo, yo también estoy nervioso. Lo bueno que la gente no sabe como que, ¡ay,
1: wow!, empezaron a grabar así de la nada. Como, no sabe todos los baños que hemos tenido, pero...
2: <risa> eh, me encuentro bien, me encuentro bien. Sí, de hecho, por lo general, la gente no sabe todo lo que pasa antes de que empiecen las entrevistas. Y de hecho, creo que ¿Bien? nunca he contado tampoco en ningún programa eh, qué es todo el, el tipo de cosas que pasan detrás de... Eh, pero, pero está bien ya en algún momento podremos platicar sobre eso <risa> sí, no, uh, vale. Tony que está
1: fácil amiguitos
2: <risa> Tony cuéntanos quién eres qué haces cuántos años tienes de dónde eres
1: bueno, yo soy yo soy como ya tú lo dijiste yo soy Tony Secas. vengo de Guadalajara tengo acabo de cumplir los 18 años de edad y Tony Secas creo que es mi manera de poder expresarme, de poder decirle a la gente, aquí estoy y esto es lo que pienso. Y así es como me expreso. Es mi, es mi manera de poder hablar realmente. La gente habla, habla como normalmente yo no puedo hablar, entonces me pongo a cantar.
2: Ok, entonces, Tony secas comienza su proyecto musical porque... Porque el Tony normal no podía decir lo que sentía. Entonces Tony secas viene a componer canciones para, para decir lo que siente.
1: Sí, y es que es, es, es algo con lo que siempre he convivido. Realmente siempre he convivido con la música. Desde, desde chiquito mi... Esto, esto lo cuentan en la mayoría de entrevistas. De hecho, la gente que ha he hecho todas mis entrevistas me dice como de... Ay, güey, es muy repetitivo, pero es como de...
2: Ay, ya pero vez, ya va a contar otra vez que cuando era niño eso... No, o, o sea, bueno, sí, pero, pero este,
1: mi abuelo me llevaba mucho Tlaquepaque, que es un municipio aquí de Guadalajara, digo, hoy de, nomás de Jalisco, y me ponía a cantar con el mariachi, cosas así, porque eran como sus amistades, y me empecé a rodear desde pequeño con la música, entonces, desde chico también ya empezaba a escribir, pero eran como cosas que, o sea, no sabía realmente escribir, entonces, como que a lo a largo del tiempo fue como mejorando en la música, mejorando en la escritora y llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Ya tengo que sacar mis canciones porque ya no puedo aguantar más.
2: Porque lo necesito. Fíjate que ayer platicaba precisamente con alguien sobre esta cuestión de, de pulir, de pulir lo que vas, lo que vas creando. Yo ponía en común con una amiga que la mayoría de las personas que creamos cosas, empezamos desde muy chicos, pero no lo sabemos o no es consciente. Y ya después, cuando llegas como a la adolescencia, que tienes 14, 15, eh, pues ya como que dices, ah, literal, me puse a escribir esto, o me puse a dibujar esto, o me puse a componer esto… Y, y honestamente si lo lees ahorita te parece muy malo O si lo escuchas ahorita dices ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto era tan especial para mí? Pero yo creo que es un parteaguas Yo creo que es un, es un empezar Y es un animarse a, a hacer algo Obviamente después lo pules Lo sigues, lo continúas y, y pues bueno, ahora te gustan tanto tus canciones De tal forma que dijiste Ah bueno ya las voy a subir a plataformas Y, y a ver qué pasa
1: Sí, así pasó y, y, y gracias a eso llevamos, acabamos de cumplir un añito bueno, como un año y un mes acabamos de cumplir un, un año de darle formalidad al proyecto de decir, a ver, me quiero dedicar a esto porque no me veo trabajando en una oficina, no me veo siendo lo que estábamos hablando hace rato de ser trabajador de Lox, no me veo atendiendo una caja o algo así, realmente no me veo haciendo esas cosas, entonces la música es lo que me apasiona por, porque sin ella estaría explotando, o sea no tengo otro medio con el que comunicarme a las personas. Soy una persona demasiado cerrada. Entonces, el hecho de tener la música es como de... Me quiero dedicar a esto porque no encuentro otra cosa en la que... Puedo ser realmente bueno como aquí.
2: O sea, o sea sí quiero estudiar una carrera. Sí quiero estudiar comunicación para trabajar de, de Uber Eats. Pero... Yeah. pero <ríe> Lo que en realidad me apasiona es la música. <ríe> sí,
1: no, y de hecho... Lo, o, o sea, bueno, para la gente que no sabe, sí, estoy estudiando comunicación como... Mi compadre.
2: Pero... No, realmente... no lo tomen a mal, ¿eh? Yo no me estoy burlando de nadie. Yo también estudié comunicación.
1: Y aquí estamos todos. Pero... Realmente me metí a comunicación para de desglosarme más, porque vi que realmente puedo, puedes destacar en varios ámbitos y aprender más cosas. Nunca, puedes de nunca, nunca dejas de aprender. Entonces me di cuenta de eso y dije, ok. Además de que en ciencia de la comunicación dije... Ok, me podrían ayudar a, a, a saber expresarme. Entonces aproveché la oportunidad y dije... Ok, nos vamos a meter a esto, a ver qué tal.
2: Además creo que uno de los objetivos principales de la comunicación, Tony... Es decir, hacer y crear mensajes. Uh -huh. Y la música es una de las mejores formas que hay... Para, para que el mensaje llegue como tú quieres... A quien tú quieres, a donde tú quieres... Y, y creo que viene mucho de la mano con esta parte tan íntima que tú dices, yo necesito decir esto, pero no sé cómo, o no me atrevería a decirlo en una conversación normal, o no me atrevería a confesárselo a alguien, entonces mejor voy a hacer una canción.
1: Sí, exactamente, así es como, así es como nace mi, mi proceso creativo realmente, no poder hablar o no poder expresar realmente lo que siento, entonces de ahí nacen las canciones, así es como sale mi proceso creativo.
2: Está bien. Eh, 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 es en uno de esos casos en donde es mejor afuera que adentro. <risa> eh, las emociones, eh, una vez que las haces materiales o que las dejas salir, tienden a crear cosas muy bellas. ¿Pero qué te parece si antes de seguir platicando eh, tocas una canción?
1: Sí, claro, sin ningún problema. Bueno, esta acá como de... ¡Oh! No lo tenía preparado. Ay, qué, qué curioso. Sí, que es curioso que me lo pidas, pero aquí tengo mi... guitarra. <risa> la guitarra, wow qué curiosidad. <risa> qué coincidencia. Este, bueno, esta primera canción sal salió en mi primer EP y es la que, no sé, es la que más le tengo cariño a esta canción. Se llama Chingada, espero que, te que les guste.
0: Confiar en los recuerdos que están dispersos, no se sé esas luces que están a lo lejos. Oh. perdí. Oh, chingado, no sé qué hacer, creo que voy a enloquecer. Oh, no. no. <laughs> Da la Dios el rescató Da la Dios el rescató Está al Dios
2: Gracias Tony por compartirnos <risa> esta canción um, Ahorita, antes de que empezaras a cantar la canción, dijiste que esa canción pertenece a tu primer IP. Creo que eso fue algo que no les dijimos antes de que empezaras a cantar. Que tienes un EP eh, que salió hace casi un año, ¿es correcto que se llama Al Chile?
1: Sí, de hecho, o sea, por, la fecha de salida del EP la consideró como de, ah, ok, ya le tomé seriedad al proyecto. Entonces, acabo de cumplir un año y un mes con todo y el proyecto. Todo, todo, todo lleva como un añito y cosas así.
0: Ok.
2: Eh, cuando yo estaba pensando en, en invitar a Tony, eh, estaba, em, empecé a escuchar eh, sus canciones, eh, que fue cuando les digo que me estaba dando cuenta que en la madrugada se sentían diferentes. Escuché, por ejemplo, una canción que se llama El Frío. Tiene ciertas frases que yo dije, no mames. <ríe> eh, de, me identifiqué mucho con esa canción. Y, por ejemplo, tiene una canción que se llama The Moon que tiene sonidos que a mí me, como que me envolvieron en una atmósfera muy sensible. Cuando empecé a escuchar el IP, no pensé que fuera a ser um, música tan sensible. Uh, te iba a preguntar, eh, una de mis preguntas iniciales de esta entrevista era que cuál era el objetivo o el sentido del IP al chile. Pero creo que ya me lo dijiste una parte, creo que... Creo que Ahora entiendo por qué se llama Al Chile. Creo que tú tenías mucho que decir aquí. Uh -huh. Pero quiero que me cuentes exactamente qué es lo que querías contarle a la gente o qué es lo que querías que la gente supiera de ti o de sí mismos escuchando este EP. Uh -huh.
1: Es que, bueno, Al Chile nace, como lo venía mencionando, con la idea de sacar lo que siento, pero más que nada de sanar como ciertos momentos que no que fueron muy desagradables para mí y la historia curiosa es que el nombre de Chile nació al mismo tiempo que el nombre de Tony secas porque estaba hablando con mi mejor amigo y le decía como güey es que no tengo un nombre no sé cómo me voy a llamar ya ya tenía todas las canciones y ya tenía el EP pero no tenía ni el nombre del EP ni la ni de ni del artista entonces era como cómo me llamo me iba la idea era llamarme Tony Torres porque mi apellido Torres acá como ¿Datos perturbadores? ¿Datos que ustedes no pidieron? Ya sé, es como de... Bueno, me ha pedido Torres, pero ya había varios artistas que se llamaban Tony Torres o Tommy Torres, han dado caso. Torres, ajá. Entonces estábamos como de, güey, ¿cómo me llamo? De hecho salieron como que varios prospectos de, ¿y si te llamas Charlie Brown? Porque también me llamo Carlos. Entonces, más datos que nadie pidió. Entonces le dije, ay, güey, ¿sabes qué? Ya, me, al chile, me voy a llamar así, Tony. Solo, a secas, así, ya Y así, y así me dijo Oye, güey, ¿y por qué no te llamas Tonia Secas? Uh -huh. Y de la frase de al chile Me voy a llamar Tonia Secas Nació también el nombre del EP uh -huh. Y entonces eso representa eh, Al chile voy a sacar mis canciones Al chile quiero sanar lo que traigo dentro Al chile no espero nada Pero es un trabajo humilde, vaya <risa> Al chile no sé si va a pegar Pero ahí les va <risa> Exactamente. Ese, ese es el sentimiento que evoca el chile. Bueno, para mí, la verdad.
2: Oye, ¿y cómo lo ha recibido la gente?
1: La gente, re, en el, la gente ha recibido muy bien el proyecto. De hecho, se me hace demasiado lindo. Por ejemplo, eh, cuando salió el video musical de The Moon, en teoría iba a ser como una conexión de videos y está conectado el video de The Moon con chingado. Y la gente, o sea, lo dejamos a la conceptualidad de que la gente creyera lo que lo que de lo que trataba el video y muchos me mandaron como de oye entonces las dos personas que salen significa que o sea éramos mi mejor amigo y yo en el video me dijo entonces son novios o estás tratando de salir del closet o esa persona la con la que sales al final cuando se va significa que es como tu amigo imaginario significa que ya maduraste cosas así entonces se me hace demasiado curioso que la gente sea se ha involucrado con el proyecto y no solo te sigue, sino más bien te alienta a seguir adelante y a seguir haciendo música. Y eso se me hace demasiado lindo, la verdad. Hemos sí. creado una comunidad demasiado linda.
2: <risa> una comunidad que empezó con el, mmm, ¿y son novios? <risa> no, desde antes, ya, desde antes ya había ido naciendo, pero
1: somos una comunidad chiquita, pero apapachable, apapachable. Somos
2: una comunidad chiquita, pero honesta. <risa> Yo creo que una de las primeras cosas que haces cuando te animas, o. sí, cuando te animas a, a soltar lo que haces en función de arte, es que como que. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Como que te bloqueas y dices, precisamente, al chile, pues no voy a esperar mucho, ¿no? O sea, no, no voy a esperar que llegue tan allá, eh, y luego te llevas con la sorpresa de que la gente sí lo. Sí lo recibió, ¿no? A lo mejor de una mejor manera. De la que tú esperabas Sobre todo, ¿sabes por qué? Creo que cuando haces cosas desde el corazón Creo que cuando haces cosas y cuentas tus verdaderas historias La gente se identifica De manera eh, Inevitable, ¿no? O sea, si tú estás presentando eh, Cuatro canciones en donde les cuentas Cosas que tú querías desahogar Cosas que te pasaron, es muy probable que también le hayan pasado A alguien que tampoco sepa cómo decirlo Y entonces de ahí empiezas como a generar Esta pequeña comunidad humilde Pero honesta <risa> Después de, de Al Chile sacaste un sencillo Que se llamó Entre los Árboles Ajá. Ese salió después, ¿no? Porque Al Chile salió en... Todavía era 2019, ¿no? Y Entre los Árboles salió ya después Sí, salió como a finales
1: de 2019 Como en octubre, más o menos ¿De qué
2: se trata esa canción? Bueno, Entre
1: los Árboles yo lo... Entre los Árboles yo lo tomo como un parteaguas de, de lo que era Tonias Secas Y lo que hoy en día es Tonia Secas Donde ya es un proyecto donde... Tenemos un equipo de trabajo. Antes de los árboles conocí a mi manager, entonces fue como que me abrió más programa y me dijo, ok, salte de tu zona de confort y aviéntate al mundo, ve cómo es realmente todo esto. Entonces, entre los árboles hablas sobre el hecho de sentirte bien en tu zona, ya sea con una persona o en un lugar donde realmente te hacen daño, pero tú te sientes bien ahí, es como... Lo podría describir como, entre los árboles habla de una relación tóxica, por decirlo. Pero tóxica con la vida, no tanto como con una persona. ira ya, ya vi que te pegó.
2: No, 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 yo no estoy en ninguna relación tóxica, estoy sola. Ah. Sola, ebria, devastada, como mi amiga Campuzano.
1: Pero entre los árboles habla de eso, sobre una relación tóxica y el no querer aventarte más cosas por, por miedo a um, creer que no vas a encontrar algo mejor de lo que ya tienes.
2: Chales, bueno, eso sí me pegó. Porque, porque eso sí me pasó. Pero, pero es que a todos nos pasa, a todos nos pasa. Es inevitable que, que no en, en algún momento alguien. En algún momento vas a ser la persona tóxica de alguien o alguien va a ser tu persona tóxica. Siempre. Bueno, después de Entre los Árboles, eh, hace poquito sale. Sí, hace poquito en realidad. Eh, Sigo aquí. Que fue otro single que lanzaste también en plataformas. ¿De qué habla Sigo
1: Sigo aquí, bueno, Sigo aquí para mí es como es como mi joyita, la verdad. Porque Sigo aquí nació a inicio de cuarentena. Entonces dije, ok, necesito hacer una canción, pero no quiero hacer la típica canción que hable de cuarentena porque es un clickbait baratísimo. Como la de Paola. <risas> como la de cualquier persona, sí. O sea, es un clickbait baratísimo. Entonces dije, pero necesito expresar lo que siento. Entonces, Sigo aquí habla sobre... El ya querer salir de donde estás, el no me siento bien aquí y quiero mejorar. Y habla sobre, es algo muy personal, habla sobre algo muy personal mío que digo... Necesito salir de aquí, necesito sentirme bien, me siento demasiado compactado.
2: Okay. Uh, yo creo que a mucha gente nos pasó eso. O sea, yo creo que mucha gente llegó a un punto en el que dijimos... Eh, y no nomás lo aterrizo a la cuarentena ah, Vuelvo a lo mismo, creo que mucha gente Hemos estado en ese punto en el que dices Ya no quiero estar aquí Ya no puedo seguir así Necesito algo diferente eh, Porque pues a fin de cuentas sigo aquí, ¿verdad? Entonces, uh, o sea Eso igual creo que es muy natural también Y creo que está muy chido Que tengas como la apertura y la sensibilidad La franqueza De llegar con la gente y decirles No, pues otra vez al chile O sea, me siento así y, y yo sé que ustedes también, entonces ahí les voy una rola bien. para que... <ríe> Porque sé que se sienten igual. Eh... Tony, después de estos dos sencillos que sacaste, eh, que preceden... Bueno, más bien que están precedidos por un EP, ¿tienes planes de sacar un álbum?
1: Eh, por el momento no me siento
2: capacitado para
1: sacar un álbum, pero estamos grabando un nuevo EP. Estamos grabando un nuevo EP. Eh, probablemente salga... Así es una fecha muy estimada, pero probablemente salga uh, a inicios de año, como a eso de enero y cosas así. Para los que tengan la manía de decir, no, las cosas que salen en enero pues no están chidas, es como, esperemos que sí este, si esté chida la carnada. Y entonces estamos en etapas de grabación, y estamos ya por acabarlo más o menos, vamos como por la mitad, pero le estamos, le estamos echando ganita, estamos haciendo algo que considero que es muy bonito.
2: ¿Nos puedes dar detalles del IP o es secreto, confidencial? Este Podría decir que marca una nueva etapa.
1: Todos los sonidos que se escuchan es algo muy distinto a lo que veníamos haciendo. No, no es reggaetón o algo tan distinto, algo tan fuera de, de, de lo que estábamos haciendo. Pero se nota una evolución en el proyecto de Tonia Secas. Y se nota que ya hemos crecido ya somos una persona considerablemente medio madura. Entonces, son sonidos más maduros, son combinaciones de géneros es es yo lo yo lo yo lo describiría como un arco iris, pero revuelto, hecho echado uno en la ecuadora así lo describiría.
2: <risa> qué, qué buena metáfora, creo que a mí nunca se me hubiera ocurrido eso, ¿no? O sea, a lo mejor yo te hubiera dicho algo así como de que chilaquiles o torta de tamal o algo así. Yo no te hubiera dicho un arcoíris, de hecho un licuado. Pero qué chido, ¿cuántas canciones va a tener?
1: Este P va... Estamos estimando porque también no queremos que se nos atrasen mucho los tiempos, pero probablemente tenga entre 5 a 6 canciones.
2: Y no nos vas a decir cómo se llama.
1: Solo les voy a decir que una ya la escucharon. Y está en el EP Una canción, ya la escucharon No voy a decir cuál, pero Está en el EP y se podría decir que es parte De la conceptualidad del EP Ok, está bien
2: <risa> Antes de seguir platicando ¿Quieres echarte otra rola, Tony? Sí, claro ¿Esta bueno, cuál es?
1: Esta es la de Entre los Árboles Ok Espero que les guste
0: los árboles yo quiero respirar me puedo acostumbrar a estar aquí pero quiero salir oh, no pares de decir rambo que estamos repitiéndolo y no puedo decir adiós Oh, no pares de decirlo, amor, que sentimiento sí se dio y que puedo hacer Quiero salir Oh, no pares de decirle amor Que esta última vez que yo Vuelva a decirte adiós
2: Qué chido, gracias
1: Igualmente
2: uh, Esa también fue una de las canciones que cuando la, las escuché eh, No sé, como que sí me movió mucho Por eso hace ratito te pregunté específicamente por esa, De qué hablaba Creo que es una de las... Uh... Sí, creo que esa canción y, y chingado <ríe> de, las, de las canciones que escuché Creo que son las que más me dejaron algo eh, Pero sobre todo porque creo que combinas muy bien eh, la como los matices de la voz con la con los acordes que escogiste entonces creo que esa combinación hace que el mensaje llegue muy muy chido oh, gracias, ya más. era todo listo ya quedó gracias ah, fue fue es mi bueno. intervención de crítico musical del día y <risa> es es. Eh, me gusta me gusta cómo suena eh, gracias por tocarla creo que antes de que se acabe la entrevista te voy a pedir que toques la tercera canción pero ya casi al final cuando ya nos vayamos a ir eh, bueno, desde ahorita les recuerdo que la música de Tony está en Spotify y en Apple Music Por si la quieren escuchar, si lo quieren hacer streaming, descargar o comprar <ríe> O la pueden escuchar en otro lado, ah, en YouTube también
1: De preferencia si no quieren que acabemos de vender desde el Oxxo es, es trabajo honrado, es trabajo honrado, pero
0: no, no, no es nuestra meta
2: no, sí, cómprenla ah, Esta es una parte muy importante del, del arte independiente Que creo que solamente una o dos veces La hemos tratado aquí en el programa La cuestión económica para un artista independiente Siempre es fundamental O sea, el, el apoyo no nomás El apoyo funciona muchísimo con un like Y con compartir Pero el apoyo también es El, el no decir eh, Ponla tú para escucharla Para no comprarla O ponla tú para no pagar por ella Creo que esa parte es muy importante para las personas que hacemos arte independiente porque, a fin de cuentas, el arte independiente no subsiste si las personas a las que va dirigido pues no lo compran, ¿no?
1: Sí. De hecho, creo que hasta como consumidores llegamos a cometer el error de decir... Hay una frase mítica de «Apoya el arte independiente de tu ciudad». Y es como de... Yo siento que no se debe apoyar todo el arte independiente. Si no te gusta, no estás obligado a apoyarlo. Pero si, si te gusta y realmente es algo que te llama la atención, apóyalo, no lo dejes morir. Exactamente,
2: porque eh, precisamente tienes mucha razón. Si no te gusta, no lo... O sea, no tienes por qué consumirlo Es como con cualquier artista O es como con cualquier tipo de arte, ¿no? Si no te gusta, obviamente no lo vas a consumir Pero si te gusta, creo que puedes aportar un poquito de, de o Podemos aportar un poquito de lo que tenemos Y comprarlo Una vez estuvo aquí con nosotros un chavo que está haciendo reggaetón Y al principio eh, mmm, ¿Cómo te digo? O sea, ¿Cómo te digo sin...? Sin balconearme a mí mismo. Ah. No, honestamente, al principio... Él no tiene su música a la venta. Él no la tiene todavía. Él todavía no ha sacado el EP, pero estuvo con nosotros para compartirnos. Y al principio lo primero que yo pensé fue nunca pensé que me iba a tocar consumir eh, un reggaetón muy específico pues para alguna entrevista, no pero cuando la escuché, cuando escuché sus tres canciones que él compartió con nosotros, que son parte de un EP, me gustaron muchísimo. Entonces, estoy seguro que a lo mejor yo no voy a comprar un álbum de Bad Bunny, o no voy a comprar un álbum de J Balvin, pero a lo mejor sí voy a comprar reggaetón independiente porque me gustó, ¿no? Y porque a fin de cuentas es una forma de, de que el arte independiente siga. Sí, sí, sí. Eh,
0: sí, y
2: creo que
1: los artistas independientes en dado caso llegamos a cometer el error, el error de pensar... Bueno, por ejemplo, aquí en la música yo, te, yo estoy en contra de algo muy controversial que es la payola. Estoy totalmente en contra de la payola en la música y creo que hasta en, hasta en el ámbito independiente se está dando y no me, no me late para nada. Porque pongamos el ejemplo, eh, si has visto los videos de Lyrics de YouTube, los que así ponen las cansanitas y es el, la, la imagen, es como de, ok, les pagas a esos vatos y está bien. O sea, hay, te ayudas a ti mismo y los ayudas a ellos y te generan millones de vistas. Pero creo que hay una gran diferencia entre generar vistas y realmente generar un público y los, la mayoría de nosotros cometemos ese error de pagar ese tipo de payola para generar vistas en vez de generar un público.
2: No, sí, y de hecho tienes razón, porque creo que son dos conceptos diferentes que ambos, a, ambos se tiene que enfrentar el artista independiente, pero bueno, o sea, son diferentes, y, y creo que también sucede otra cosa, ¿no? Um, eh, creo, pocas veces me he animado a tocar esta, este tema con, con otros artistas aquí en el programa, pero creo que contigo no hay ningún problema. Um, de repente la gente es culera. Y, y por ejemplo, si tú eres de Guadalajara y, eh, y, y la gente de Guadalajara no te va a querer consumir porque eres de ahí. O sea, entonces eh, eso también es una parte muy latente y muy realista de, del artista independiente. La gente de su, pues de donde es él, tiende a decir: Ay, nah, no está chido, como que está chafa, eh, se lo vas a comprar, ¿por qué? Y, y de repente las mismas personas tienden a menospreciar lo que haces, por muy bonito que esté. Y eso también es un reto al que se enfrenta el artista independiente. Sí.
0: Y
1: tant, tanto es así que los mismos, o sea, la, los mismos aforos no te quieren dar como esa visión. O sea, bueno, ahorita en épocas de, de pandemia creo que queda en segundo plano como hablar de los aforos, pero eh, antes de pandemia realmente creo que. En lo personal aquí en Guadalajara, y es algo, y es algo que mi manager, manager y yo hablamos demasiado, es que la escena en Guadalajara está muy viejita, son puros ruquillos. Y esos mismos ruquillos no se abren a, a realmente a escuchar música nueva, a realmente decir, ok, hay que apoyar a los nuevos artistas que están saliendo aquí en Guadalajara. Y creo que ese es el mayor error que comete la escena de aquí en Guadalajara, o en teoría, la o en general la, la escena en todo México.
2: No, 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 y tienes razón, eh, <ríe> y pasa en otros rubros, porque por ejemplo, cuando yo publiqué mi libro, hace cuenta que mis referencias para otros escritores, pues eran escritores que ya tenían muchos años de carrera, escritores que a lo mejor ni siquiera escribían como yo, o cosas de las que yo quería decir, y a lo mejor ni siquiera las entendían. Entonces yo no tenía como un, un referente, encontré a un chavo más joven que yo y me dio mucho orgullo saber que él es, por ejemplo, el escritor más, más joven de aquí, pero tienes mucha razón en eso. A veces la gente cree que porque eres más joven que los que ya han estado en escena mucho tiempo o los que ya llevan con una... Eh, con una carrera, con una trayectoria No hay por qué voltear a ver lo nuevo no O sea, cuando creo que debería ser al Creo que debería haber un espacio Para ambos y creo que nosotros Como consumidores Deberíamos darnos la oportunidad de decir Ah, bueno, si sí, no es lo mismo de siempre Que ya conocemos, que sabemos que está bien hecho Pero si, le doy una por si no le doy una oportunidad No voy a saber si está bonito Si está bien hecho, si está mal hecho si ¿Sí me explico? O sea, tienes sí. mucha razón en eso
1: Sí, no, y gracias a la vida Nos hemos podido rodear de gente, se puede decir, buena vibra, saludos, saludos al Diego, al Moja y a Lucy, que, en, que se han abierto y no solo se han abierto, han querido explorar el proyecto con nosotros y, y ya, nuestro equipo de trabajo y es demasiado bonito, la verdad. Es algo que tú lo disfrutas como creador porque es como, ves a la gente que realmente le gusta. Hay momentos que no o sea, como artista independiente te pasa demasiado que te llegas a abrumar porque es como de, y si la gente y si la gente no le gusta o, o si realmente no genero las vistas que pensaba generar, es como pasa demasiado, le pasa demasiado al artista independiente, pero creo que si al final te gusta a ti no hay ningún problema pensar en las demás cosas.
2: Y también hay otra cosa que es muy realista y de la que casi nadie habla, cuando eres artista independiente todo el tiempo la mayoría tenemos el miedo de decir, ¿qué va a pasar si un día no recupero la inversión? Eso es algo que también es muy, muy realista y que la gente prefiere no hablarlo porque es como de que... Ay, pues si a él le gusta, pues que le invierta, que le gaste, que le meta, y, o sea... Y, y si llega un punto en el que dices, o sea, sí, pero a mí nadie me va a quitar la preocupación de que qué tal... Deja tú, no, no vas a pedir recuperar ni la inversión en tiempo ni la inversión en esfuerzo Porque a fin de cuentas, como tú dices, es algo que te gusta, que te encanta Y te gustó el resultado Pero muchos de los artistas independientes sí viven como con esa incertidumbre De decir, bueno, ¿qué tal si no voy a recuperar lo que le invertí económicamente hablando? Sí, y
1: pero cierta, y no te voy a mentir, o sea, la verdad Siempre va a seguir, es, siempre va a seguir esa tensión y esa presión de ah, ¿cómo, cómo voy a recuperar mi inversión, pero trata de dejar el segundo plano eso porque dices, ok, creo que en todo caso me estaría limitando demasiado al pensar como de ay, ¿qué pasó? Ya no tengo dinero, creo que uh -huh. al final de cuentas y esto pasa también con que las personas que dicen como de, ay, no me quiero dedicar a las artes o no me quiero dedicar a esto porque me da miedo de que realmente no vaya a ganar dinero cosas así o a y es a un flashback aquí en este momento. <risa> no, pero hay una, frase que... <risa> hay una frase que dijo una vez Nati Peluso que mientras, te... mientras adores y mientras te apasiona lo que hagas, el dinero va a venir. Siempre va a haber plata, siempre va a andar circulando plata por ahí.
2: Así es, y de hecho sí, y más porque si no lo estás viendo como un negocio, si lo ves como una pasión, a fin de cuentas, tu trabajo o tu negocio no va a ser tanto un negocio y pues, te va a dar para vivir, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas que estamos comentando, si alguien de las personas que está viendo esto tiene como la intención de en algún momento empezar su proyecto artístico, sea cual sea el rubro, eh, creo que no lo estamos comentando con la intención de asustarlos, ¿no? <risa> o de asustar a la gente que está queriendo entrar en esto, sino al contrario. Es una manera de motivar y de decirle a la gente que a lo mejor... Para la gente que a lo mejor puedes ser una inspiración de decir, ¿saben qué? Yo hace un año empecé sin saber qué iba a pasar con el Chile y un año después tengo un equipo de trabajo. O sea, sí, uh, uh, hay que darle la, la importancia correcta, ¿no? O sea, tengo un equipo de trabajo. O sea, ya, ya no nomás estoy yo creyendo en las cosas que me imagino o que siento. Ya hay todo un respaldo de personas, de profesionistas, de creativos que, que creen en lo que yo hago. Somos un equipo... Y entonces vamos a empezar a crear esta nueva etapa de Tonia Secas, que fue lo que nos decía hace rato. Mm, ese tipo de cosas pueden motivar a las personas que quieren dedicarse al arte independiente a saber que sí es difícil, sí, sí lo es. Pero siempre tiene como... Uh, tiene recompensas muy padres. Tiene recompensas muy bonitas porque sobre todo si, si tú bailas, si tú cantas, si tú compones, si tú escribes, cuando la gente lo vea o lo consuma y te diga qué bonito está o me hizo llorar, es una de las um, recompensas más grandes que como artista podrías tener.
1: Sí. Ah, y, o sea, y podrías dejar como una enseñanza sobre esto. Es como de... Tienes que picar piedra siempre. Siempre tienes que andar picando piedra y siempre tienes que andarle chingle y chingle y chingue, porque muchos cometen el error como de, ah, ok, subo mis canciones. Y ya, o sea, y es como de estoy esperando que Warner uni o Universal me hablen, y no, no se trata de eso, desgraciadamente la, la chamba del, del artista independiente, y más, si eres, si eres del artista independiente que va empezando solo, eres, eres tu propio mercadólogo, eres tu propio comunicólogo, eres tu propio influencer, eres tu propio community manager, entonces, es picar piedra en, en donde puedas, y creo que muchos no entienden ese concepto, y solo se quedan como de listo,
2: muy bien, que bueno, todo llegue rápido, ¿no? ¿Te parece si, te, si puedes tocar la última canción antes de, de decirle a la gente que nos tenemos que retirar? Sí, claro, sin ningún problema. Esta ¿Sí? es la canción de aquí ¿verdad?
1: Sí, es la de Siguaki. Como ¡ay, qué coincidencia! Lo adivinaste. No. <risa>
0: Escucha tu voz Y regresa al llanto A no verte ya Y seguir buscando Es la vida que enche para ti para cuidarte de la mierda que ayer vi. no no sigo aquí I care so how now
2: Disculpa, si sí, te corté la inspiración ahorita antes de que empezaras a cantar, tuve como una pequeña crisis y entré en pánico porque pensé que ya nos iba a cortar la sesión, la videollamada, sí. <ríe> pero no, al parecer no hay ningún problema, eh, gracias por compartirnos la canción. Ah, sí, no. este, y te corté Igual la inspiración, ser... pero en realidad… Eh... la coincidencia de que pues, salió la canción. Ajá, sí, 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 pero estuvo chido porque Creo que aparte está padre que estábamos motivando A la gente de que en realidad si quieren dedicarse A esto está muy, muy, muy chido Y pues después te escuchan y vean que en realidad Así, así se ve y así suena Una persona que pues se arriesgó, ¿no? Y que al final del día dijo Ay, pues vamos a ver al chile qué pasa <risa> Tony, te quiero hacer unas preguntas, la, mira, la verdad es que me he hecho bien fan de hacer estas preguntas a la gente que, que, que viene con nosotros, eh, porque se me hace una oportunidad muy padre de que la gente eh, los conozca a ustedes, desde un poquito su perspectiva musical, entonces te voy a hacer una serie de preguntas, que es como un tag musical, eh, con preguntas indecorosas, eh, morbosas, sucias, leperas. Ah.
0: Okay, okay, ok, No, no es
2: cierto, no es cierto Nada más sobre tus gustos musicales Para que la gente conozca un poquito más ¿Está bien? Ya, ya
1: me había emocionado Yo pensé dije A huevo, ventaneando
2: A <risa> ah, huevo, ya voy a quemar a mi ex <risa> <risa> No, sí, va, me parece Va, va, va A ver, ¿cuál es tu canción favorita ahorita? Mi canción favorita era Como si eran las cosas de Babasónicos Ok, ¿tu cantante masculino favorito? Uh, Frank Ocean no, Sam Smith ¿Y femenino?
1: Femenino... Ay, yo creo que... Claro. No, no te creas, Arlo Parks Arlo Parks
2: okay. ¿Colaboración preferida?
1: Arlo Parks, sí Ay, güey, se me, olvidan, se me olvidan los nombres Pero la canción se llama Sangría, aguanta, aguanta Rápido, 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 en posición, en posición Es...
2: Aquí es cuando me empieza a fallar el Spotify Y lo detesto ¿Empieza a fallar el internet, el
1: Spotify y todo? <risa> ah. Easy Life y Arlo Pax en Sangría.
2: Ok. ¿El soundtrack de una película que te guste?
1: Mm, yo diría que... El de Dunkerque de por Hank Zimmer.
2: ¿De verdad? No. <risa> <risa> nunca, nunca creí que alguien... Bueno, está bien, ya. No. <risa> <risa> eh... <risa> ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? A ver, me quedé con la ver, ¿Por qué? Es que,
1: o sea, para mí el soundtrack tiene que transmitir emotividad. Entonces, eh, también hay otro soundtrack que, de hecho, lo estoy buscando, pero se me olvidó el nombre de la película. De hecho, acaba de salir este año y participó Frank Ocean en, la, en el soundtrack. Rápido, rápido,
0: rápido, rápido, rápido. Eh,
1: no, no, no salió, se, la, se las debo. O en todo caso sería el de Ahorita ya pensándolo bien, además de Don Kerke. Es que Hans Zimmer para mí es como el dios de la música en cine. Entonces, puedo. Pero otro soundtrack más conocido y un poco más bonito, la verdad, se me hace muy lindo, el de Candy by Your Name.
2: Ah, sí, bueno, la última vez que yo respondí este tajo, yo también dije lo mismo, que, que el soundtrack de Candy by Your Name se me hacía muy bonito porque a mí se me hace como que te envuelve, ¿no? Como que tiene la capacidad de crear una atmósfera. Que a la vez funciona sin la película, ¿no? No es que me pareciera mala tu recomendación de Dunkerque, pero se me hizo extraña. La verdad, se me hizo como que no me lo esperaba. No me lo esperaba y ahorita estoy tratando como de recordar el soundtrack. Pero como que creo que hubo pocos momentos de la película donde lo puedo recordar. Pero está bien, está chido. O sea, no tiene nada de malo. Y sí, The Call Me By Your Name para mí es como... Es que se me hace como un soundtrack muy honesto. Sí, eh, más que nada íntimo también se me hace. Fíjate que hay una canción, nada más que no me acuerdo cómo se llama. Eh, se reproduce en el momento en el que helio y Oliver están um, están besándose junto a una pared amarilla después de que helio vomitó. <risa> no recuerdo en qué ciudad están. No recuerdo... Eh... Perdón, perdón, es que alguien me está soplando a cara. Este. Sí, sí están en... O sea... Es que me dijeron en Italia, pero. O sea,
0: pero,
1: o sea toda la película pasa en pero Italia. En Italia.
2: Bueno, está bien. Um, pero bueno, esa escena donde él está a punto, acaba de vomitar y, y están ahí, tiene una canción que suena en ese momento y para mí es como que. Uff. No manches Y por eso te digo, creo que ese, ese soundtrack Tiene la capacidad de funcionar con y sin la película ¿Has visto esto? Sí, claro que los has visto eh, Estos videos de la escena final de Helio llorando Con canciones tristes de fondo sí. sí. es,
1: Esos videos me pegan demasiado la verdad. Ahí es
2: donde sabes que la película También funciona, o sea, porque es una escena Tan emblemática eh, Mi favorito es cuando lo usan con la gata Bajo la lluvia de Rocio <risa> <risa> Ah, pero está muy chido pero, ok, gracias por compartirnos eso ¿Quién es tu compositor favorito?
1: Compositor favorito Frank Ocean Ok,
2: ¿un cantante con el que te gustaría colaborar?
1: Un cantante con el que me... No es cantante Es una banda como tal Y de hecho son súper compitos, la verdad me cae muy bien Los niños perdidos, hay que hacer algo Los niños perdidos, no más están haciendo bien patos si los niños, Si los niños perdidos están viendo eso
2: Dejen su secta satánica y vengan a hacer una colaboración. No voy a preguntar por qué tienen una secta satánica, pero sí, yo también les voy a decir que se animen y hagan una colaboración con Tony y después nos la mandan para ver cómo quedó. Sí, o en todo
1: caso, ay, se me fue el Nesquik. Ok... Sí, ese es, a la mera no lo ubicas, pero si no lo ubicas, escúchalo en el Squeak, es, es
2: una joyita. No, es, es joyita. único, pero sí, sí voy a hacer caso a tu recomendación. De hecho, eso es una de las partes que también me gusta de hacer estas preguntas, que la gente se lleva como recomendaciones que a lo mejor al final del día pueden ser parte de su playlist, ¿no? Y, y conocer música nueva. Uh -huh. Ah, ok, un cantante, dime un cantante que no te guste y que a todo el mundo le gusta. Que no me guste y que a todo el mundo le gusta. Camilo. Nada. Sí, es una buena respuesta Ok, un gusto culposo En la música Alguien que tú digas me gusta, pero me da pena que sepan Que me gusta
1: Es que ya realmente aprendí a no tener A no tener miedo A decir mis gustos musicales Es como ya, ya salí Salí del closet de la música Pero este vato es mi dios, Bad Bunny Bad Bunny es mi dios <risa> El, convocitor El convocitor es mi dios. del año en mi compositor
2: del año, bien merecido, la verdad. El compositor merecido, del año, así es. Este, de eso, de, también eso lo mencionamos en una entrevista, creo que es la de la semana pasada. Eh, porque yo le pregunté al chavo que quién era su compositor y se empezó a reír y me dice, perdón, es que me acordé, tú, tenía la imagen de Bad Bunny recibiendo el premio de, 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 del mejor compositor del año. Eh, un cantante que te recuerde a la secundaria. Un
1: cantante que me recuerda a la secundaria... Yo creo que más que un cantante sería otra vez una banda, perdón por mi dislexia, sé que me estás diciendo cantante, pero es que no, no, recuerdo más el rollo de bandas y ahí fue como mi etapa medio emo, entonces empecé a escuchar puro The Strokes y así. Entonces sí, la, los The Strokes me recuerdan mucho, o los Arctic Monkeys me recuerdan mucho la secundaria. <risa> Pues No, o sea, realmente era emo falso O sea, no era como que emo Porque realmente ellos no son emos Es más como my chemical romance y Pero yo era Yo era medio así como de No, no me gusta ser tan emo Por eso escucho los, los changos del ártico
2: Y, ok, sé que no, no tienes Hace mucho que no saliste Perdón, sí, hace mucho que Ay, no hace mucho Que saliste de la prepa Pero un cantante que te recuerda La etapa de la preparatoria
0: Uh,
1: ay, güey Esa ha sido una pesita difícil. Eh, ¿Qué? Bad Bunny. ¿Qué acabas de salir? Por eso, pero pues, o sea, por eso, porque acabo de salir, entonces como que mis gustos musicales han sido muy influyentes, pero sí, Bad Bunny. Me recuerda mucho a mi mejor amigo y a mí perreando en el salón. Bad Bunny, me recuerda demasiado a la prepa
2: Ah, qué chido. <risas> ¿Tienes un crush musical?
1: Mi crush musical? Sí. Nana versa. Si algún día ve esto. Que, que espero que no lo vea porque qué va a pero sí, Nana Versa, eres musical
2: Ay, No alcanzo a, a, a entender el nombre, lo dices muy rápido.
1: Ah, Nana
2: Versa. Ah, ok, está bien, gracias. No. <risa> <risa> ah, la letra de una canción que te haga llorar. O oh, bueno, una canción que te haga llorar. Uh,
0: I,
1: la de... es del nuevo disco de Joji,
2: se llama Like You Do. Y por último, una canción que hayas dedicado Una canción que, que haya dedicado
1: No me acuerdo el nombre de la canción, pero la acabo de dedicar hace unos días Acredito. Bueno, no, hace unos días, ayer No sé por qué me, se me, se me, el, el espacio temporal se me...
2: Es, la, es por las clases en línea Como sí. que hacen que tu cabeza no sepa en qué día ni en qué año estás
1: Sí, eh, esa, esa carita de Rusowski
2: Ok, estoy bien ¿Y, y, ¿Y cómo te fue cuando la dedicaste?
1: ¡Bien! Esa personita la subió a sus estados y me sentí, lo sentí muy bonito, la verdad. Lo sentí ¡Ay, muy bonito. qué padre! Ay, qué chido! ¡Qué bonito es el amor
2: correspondido! Ojalá me pasara. Ah. <risa> ah, oye, me dijeron, creo que uh, Love My Way es la canción de la que estábamos hablando, de Cameo Your Name. ¿Sí, Iván? Love My Way. Ah, ah, ese es el nombre de la canción que estaba buscando, que te quería decir. Love My Way. Es de esa parte del soundtrack de, de Call Me By Your Name que me gusta mucho, mucho. Igual yo se las recomiendo por si la quieren escuchar. Y también les recomiendo la película, véanla, está muy padre. A mí sí me gusta mucho. El otro día estábamos estaba platicando con un amigo de, de la segunda parte de Call Me By Your Name del libro... Y, y es que la verdad, a mí en algún momento me gustaría escribir tan bonito como escribe Andrea Siman Creo que tiene historias muy bellas.
1: Sí, yo no he tenido el gusto de acabar Cambio Bayonet, porque cuando me lo prestaron me lo quitaron casi como a los tres días. Entonces realmente tuve como poquito tiempo para leerlo, pero lo que leí fue como de, ok. Es que los autores, y de hecho, o sea, por eso puedo decir como Amado Nervo, es mi autor favorito. Amado Nervo para mí se me hace que escribe hermoso Entonces yo siento que El cómo se explaya O el cómo realmente representa las cosas Porque hay como Bukowski que realmente expresa las cosas crudas Pero el cómo expresa las cosas creo que Es realmente lo que vale en el autor Aparte Bukowski es como
2: más Complejo, tiende a ser más complejo
1: sí, sí. sí, exacto
2: Pero creo que cuando haces química Con un autor, eso está muy chido Y creo que también pasa con la gente que compone música a mí, por ejemplo, y <ríe> yo se lo digo a todo mundo y todo mundo me baja vara por eso, pero una de las razones por las que Taylor Swift es mi artista favorita es por cómo compone, por cómo ella te puede decir algo de una manera en la que yo hubiera querido decirlo. O sea, yo escucho sus canciones y yo digo, me hubiera encantado escribir eso. Me hubiera encantado haber sido yo el que escribiera eso.
1: Sí, así me pasa con varios, con varios artistas también. Por ejemplo, con Frank Ocean, yo me quedo como de. ¿qué está pasando en la mente de este vato? O sea, neta, yo me quedo pensando como de ¿Qué estará pensando O por ejemplo No te creas, creo que mi artista favorito Ya lo puedo definir mejor, no sé por qué no lo pensé Ahorita, eh, no sé me, La nueva religión me, me hizo Me hizo dudar
2: de mis creencias Ya no eres la misma persona que eras Hace 15 minutos, así que tienes la capacidad De decir otra cosa
1: He, he, he sido violado con esta entrevista Entonces por eso ya no soy la misma persona que hace 15 ¿Qué? minutos Pero no Néstor favorito, Mac Miller. Yo no, nunca voy a saber ah, lo que,
2: okay, okay. Lo que
1: yeah, realmente okay. pasaba por la cabeza de Mac Miller. Y es sí. como de, en tablo demasiado, y es como de, de sería haber escrito yo esa
2: canción. No, tienes razón. Creo que como compositor es muy honesto. Y tiene letras muy crudas también. Mm -hmm. Tony, se nos acabó el tiempo. Oh, con ahora sí, ahora sí se nos acabó el tiempo. <risa> ahora no es una crisis mía, ahora sí se nos acabó el tiempo. Hay algo que nos quieras decir antes de terminar la entrevista.
1: Bueno, nada más recordarles que en todas las tiendas digitales, en plataformas, me encuentro como Tony Asecas. En Instagram me encuentro como tony asecas bajo En Twitter, síganme en Twitter, subo cosas muy chéveres de vez en cuando. <risa> eh, me encuentro como secas Tony. Y este, este es por delirio mío, síganme en Vesco. Sé que la gente no utiliza Vesco para, como una plataforma, pero síganme, en Vesco subo fotos chidas, en Vesco
2: estoy como Tony Maseca. Ok, está bien. <ríe> gracias por compartirnos ese perfil también, crees eres la primera persona que nos ha pasado ese perfil. Eh, Tony, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sí, sí, sigan a Tony, sí sube cosas muy chidas. Y sobre todo por si les gustó lo que hace, eh, para que estén al pendiente cuando esté subiendo algo más. Eh, gracias por haber aceptado el espacio, Tony. Eh, me divertí oh, mucho con te, la entrevista. Te, Después te, de te, todo, te, todo te, lo que te, nos pasó... Después de todo lo que nos pasó y después de haber estado tan nervioso, eh, estuvo muy chido. Muchas gracias.
1: Igualmente, la verdad, me, la, me, me divertí demasiado. Me divertí también en el detrás de cámaras de...
0: ¡Ay, oh, qué no, no funciona, pues!
2: <risa> ah, les hubiéramos hecho unos bloopers de esta entrevista. Hubiera estado bien chido. Pero bueno, Tony, muchas gracias. Mucho éxito en lo que sea que hagas. Eh, vamos a estar esperando el IP, el, el siguiente, lo, lo vamos a compartir Cuando lo tengas eh, Gracias también a las personas que estuvieron aquí Con nosotros en la entrevista del día de hoy Él fue Tony Acecas Yo soy Eduardo Quintero Y hasta la próxima
1: Bye bye
0: Digo Libre.